0: El estado de Alabama ejecuta por primera vez en Estados Unidos a un preso con gas nitrógeno. Juan Andrés Ruber, buenos días.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Es noticia de última hora. Ha ocurrido hace unos minutos un método, el del gas nitrógeno nunca antes probado en la historia de ese país a la hora de aplicar la pena de muerte que todavía está vigente en algunos estados de Estados Unidos. En los últimos días había sido muy criticado ese método por considerarlo un procedimiento cruel. El eso Estaba condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en el año 1988. Ha inhalado dicho gas a través de una máscara hasta quedarse sin oxígeno. Nos marchamos allí. Corresponsal Juan Fierro.
4: Las autoridades del estado de Alabama han confirmado que se ha llevado a cabo la primera ejecución de un recluso condenado a muerte asfixiándolo con gas nitrógeno. La ejecución se llevaba a cabo una vez que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidiese no intervenir en el asunto, no contestar. ...a la petición para la suspensión de la ejecución... ...presentada por la defensa de Kenneth Smith... ...un hombre de 58 años... ...condenado a muerte por el asesinato de una mujer en 1988. La ejecución por nitrógeno... ...es considerada por Naciones Unidas... ...y numerosas asociaciones de derechos civiles... ...como tortura. Según los responsables de la prisión de admor ...Smith falleció a las 8 y 25 de la tarde hora local después de que le fuera administrado
3: gas nitrógeno puro a través de una máscara que le cubría el rostro vamos con más asuntos el pastilla vuelve a dormir entre rejas después de ser arrestado en Alemania hablamos del peligroso delincuente que se fugó de la cárcel al Calameco en Madrid la víspera de Nochebuena aprovechando la visita de los familiares a los reclusos ha sido detenido en una estación de tren en la ciudad de leipzig en la parte este de Alemania la policía llevaba ya varios días siguiéndole la pista durante el tiempo que ha permanecido fugado el joven se ha preocupado por mantener un perfil bajo para pasar lo más desapercibido posible detalles jefe de interior de la de Nacope, Juan Baño.
1: Yusef Mohamed huía de la policía pero también de los que le buscan para vengar al menos una de las dos muertes que se le imputan la de quien fue su jefe de banda en Ceuta el Tallena, algún familiar muy próximo se mueve por Algeciras, el Pastilla ha evitado el sur y ha buscado refugio en el norte de Europa, en la estación de Leipzig le ha echado el guante la policía, en ese país le situaban las pesquisas del grupo de fugitivos para quien era una prioridad la víspera de Nochebuena se fugó entre los familiares que acudían de visita a la cárcel madrileña de Alcalameco, instituciones penitenciarias, abrió expediente a tres funcionarios por las posibles negligencias o errores. Se descarta en principio ningún tipo de colaboración por parte de personal del centro. si sí se intenta averiguar ahora si ha contado con el apoyo de algún cómplice o encubridor. Desde su fuga interior ha reforzado las medidas de seguridad en la prisión y ha ajustado los protocolos. La huida de Yusef Mohamed se produjo después de un primer encuentro en locutorios con los cuatro familiares que habían acudido a visitarlo esa tarde.
3: Con la fuerza de ABC.
5: COPE. Estar informado.
3: Este viernes vamos a estar pendientes del sorteo de las semifinales de la Copa del Rey en Aquiles.
5: Sorteo que se celebra a la una del mediodía y en el que va a estar el Atlético de Madrid tras vencer al Sevilla por un gol a cero y en el que la polémica ha vuelto a estar servida tras un posible penalti que Gil Manzano podría haber pitado a favor de los de Nervión al final del tiempo añadido. Un partido en el que los cambios han sido fundamentales para decantar el resultado. Tal es así que el tanto de la victoria sería firmado por Memphis, quien entró en el campo en el minuto 66 y Y justo esto es lo que el Cholo Simeone ha destacado en rueda de prensa. La importancia de que el banquillo esté enchufado.
4: Lo importante es, es hacer lo que uno siente y, evidentemente, tratar de representarlo gracias a los futbolistas. Porque si no es gracias a Correa y a Memphis,
1: que representaron de la mejor manera lo que pedía el partido, uno contra uno, el de ellos estaba muy atascado. Y me alegra por las formas que entraron los que pudieron representar lo que pedía el partido.
5: Quique Sánchez Flores también ha pasado por los micrófonos pero en su caso ha dejado lo futbolístico a un lado. Ha querido dar el pésame a la familia de los aficionados sevillistas que perdieron la vida en la carretera cuando se dirigían hacia Madrid para acudir al partido. Volviendo al deporte este viernes también comienza una nueva jornada de liga. El Almería se enfrenta al Deportivo Arabes a las 9 de la noche y en segunda el Eibar recibe al Mirandés a las ocho y media Estos y el resto de encuentros que se disputan este fin de semana los podrás seguir en Tiempo de Juego y en cope.es.
3: Gracias Ana tienes más información en nuestra página web en cope.es, a partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Ya hemos llegado a las 4 y 5, a las 3 y 5 de la mañana, en las Islas Canarias. Ya estamos en el horario en el que se conecta a nosotros, pues mucha gente que comienza la jornada ahora. Es verdad que llevamos bastante tiempo poniendo las calles con la gente que lleva trabajando desde hace un buen rato, pero ahora todavía se suma más gente a este programa de radio. Yo te doy las gracias y también la bienvenida. Ya sabes que en este programa no tocamos la política, nos quedamos con historias humanas porque son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y hoy quiero hablarte, como segunda historia positiva del día, de una historia de superación y también de supervivencia. Porque seguro que lo recuerdas. Este enero se han cumplido 14 años de uno de los terremotos más mortíferos de la historia. Arrasó Haití en 2010. Dejó cerca de 300.000 muertos. Y fue un temblor muy fuerte. De tan solo 30 segundos, pero muy fuerte. Y en ese pequeño margen de tiempo, acabó con las ilusiones de muchísimas personas. Por ejemplo, con las de Renel Prosper Un joven que en aquel momento vivía en el seminario mayor de la capital del país para convertirse en sacerdote. A él, aquellos 30 segundos del seísmo, le sorprendieron estudiando. El edificio entero se derrumbó y la mayoría de sus compañeros seminaristas murieron. Y Renel, pues, no se explica cómo pudo sobrevivir. No, no termina de comprenderlo. Él consiguió salir ileso y cuando salió a la calle, nunca olvidará la escena que se encontró. La ciudad estaba llena de cadáveres. Ese terremoto le causó un fuerte trauma. Y cuando reconstruyeron el seminario le costaba estudiar y vivir en el mismo lugar en el que sus compañeros habían muerto. Pero claro, logró sobreponerse. Y un año después de la catástrofe, en 2011, Renel fue ordenado sacerdote. En las parroquias que le asignaron, trató de llevar esperanza y en algunos colegios se dedicó a acompañar a niños que habían quedado huérfanos. Como Renel siempre ha sido muy buen estudiante, su obispo decidió el pasado año mandarle a España para que se formara más
6: en teología y él aceptó 10 años de, de pastoral eh, llegué aquí en España para profundizar mi, mi conocimiento y para profundizar mis estudios en teología, es lo que estoy haciendo ahora aquí en España. Esta
0: decisión le ha vuelto a salvar la vida porque cuando llevaba unos meses en nuestro país le detectaron un problema grave de salud los médicos le dijeron que su hígado no funcionaba bien y solo había una solución que era realizar un trasplante claro eh, encontrar un hígado compatible con el suyo es difícil pero, pero de nuevo Renel contó con la buena suerte de su lado
6: sí, fue como una providencia de Dios el día 27 de febrero los médicos dieron cuenta de que no podía continuar a vivir sin eh, el trasplante y el mismo día encontraron un unicadio nuevo para mí.
0: La Fundación Cristiana Carf asumió los costes y René la ha sido operado con éxito. Pero como te estoy diciendo, tuvo mucha suerte porque una operación de este tipo es prácticamente imposible de realizar en países como el suyo, Haití. Para él es un milagro que le hayan detectado aquí el problema y ahora por fin pues va a poder retomar de nuevo todos sus estudios de teología.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
0: Y entretenido y acompañado y, eh, bueno, pues como si estuvieses aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en esta mesa tan grande. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Ya estamos en buenos días.
7: Sí, ya son las 4 de la mañana y hay que cambiar el saludo.
0: ¿Cuántas magdalenas has comido?
7: Pues me he comido una. No pero lo mismo cae otra.
0: Yo me he comido dos ya. ¿Y, y, pero, ¿Y ¿cómo vas es? a ir a por la tercera? No lo descarto. No lo descarto porque es que yo anoche precisamente cené un cogollo de Tudela y una latita de atún.
7: Pero es que eso no es
0: nada. Ya, por eso. Es que ahora tengo mucho hambre y tenemos aquí una caja de magdalenas de Paco Herrero de Calatayú que nos Qué han enviado... ¿Y cómo está esto, de verdad?
7: Muy buenas, muy buenas
0: No tendría que haber dicho nada porque ahora todos los que me están escuchando en la planta de arriba van a bajar a ponerse como ya el tenazas Ya va
7: empezar el paseillo por aquí
0: a ver, Va a empezar aquí a aparecer gente que no te lo pueden imaginar
7: Bueno, gente que ni trabaja
8: aquí Y hay gente que se cuela directo.
0: son amigos del vigilante de seguridad Vienen sus colegas aquí a ponerse como el tenazas Es, es tremendo Bueno vea hasta las 5 de la mañana ¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores? Pues
7: vamos a seguir hablando de comida Nosotros podemos hacer el reto porque nos ha mandado un montón de magdalenas Es verdad Pero hoy vamos a hablar de otro reto, un concurso, que yo creo que sí, si nos ponemos en este programa <risa> todos podríamos ganarlo, porque pare... somos un poquito tragazdaba.
0: Hombre, claro, por supuesto encima tenemos visita, viene una estudiante a ver cómo uh -huh. hacemos el programa de radio en directo luego hablaremos con ella en antena, pero tú no tomes mucha nota, que aquí estamos un poco ya locos, ¿vale? Vale, perfecto.
7: Esto no es lo normal, no se debía hacer así un no, programa ya. de radio. Así no, y tú,
0: tú vas para periodista. Necesitamos que,
7: más seriedad. Correcto,
0: no tomes ejemplo de aquí. Bueno,
7: la apuesta es comerse un cocido gallego en 30 minutos. Oh, qué bueno. Y uno dice, yo no me metía entre pecho y espalda un cocido gallego, pero en 30 minutos.
0: Es que hay que masticarlo bien, hay que saborearlo.
7: Yo siempre he pensado que, que digo, yo creo que sería capaz, pero puede que me haya venido un poquito arriba, porque hablamos de un plato que pesa 3 kilos. Todo bien. Eso sí, el restaurante que ha lanzado el reto tiene un suculento premio para el que lo consiga, 300 euros. Muy bien. Así que a alguien que le haga falta, pues lo mismo se puede sumar a esta aventura. Enseguida vamos a hablar de ello y, como cada viernes, tenemos nuestro juego, la parodia de película, algo que tampoco se debe hacer nunca en la radio, ¿vale? Menomenal. De acuerdo. <risa> eh, nosotros representamos la escena de una película, vamos, la reventamos y los ponedores, si entran en directo y dicen correctamente, ¿a qué cinta? pertenece a la escena representada se pueden llevar un regalo lo hacemos muy mal
0: pero hoy hay un gran regalo
7: pero hoy hay un gran regalo, hoy hay un gran regalo. así que afinar oídos ponedores y a ver si adivináis la película Venga,
0: vamos a ir a por ello, vamos a ir calentando las voces Manu Pérez, ¿cómo te encuentras?
9: Pues muy bien
0: ¿Has comido magdalena?
9: Me he comido una magdalena
0: ¿Una o dos? Las tengo contadas De, mo de momento una <risa> <risa> De momento una
7: Tiene una pinta, Manu
0: Sí, 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 Manu, en cuanto nos despistemos
9: mm. El cocido yo creo que podría con él mm.
0: El otro día tú no estabas, estabas todavía malita vea eh, ¿qué fue lo que traje? Ah, sí, malletes. Los molletes ¿Y traje jamón? Eso es Traje un jamón, traje tomate
7: bueno, y siempre me pierdo lo mejor ah, de oliva
0: y le digo bueno tú qué has traído Manu y me dice el hambre el hambre el hambre
7: es que es cierto que claro. es bueno trae sí, sí. a... bueno, el hambre aquí vamos sobrados de eso o,
0: hoy qué has traído Manu
9: hoy he traído más hambre, más hambre todavía,
8: todavía.
7: <risa> pero Manu a mí me encanta porque es como nuestro Dani Trigo quiere sí. decir tú a Dani le ofreces cualquier cosa yo ya me he dado cuenta mm. cuando llegan nuevos yo ofrezco cada día una cosita distinta dulce salado quiero ver por sí, dónde recogen todo
0: lo coge todo. Lo coge todo. Hay a co todo
7: dice, bueno... Hay,
0: hay cosas caducadas arriba.
7: Se pues voy a ver si le doy salida. Eso lo <ríe> controlaré, eso lo controlaré.
9: Es importante. ¿Cómo viene el tiempo para
0: las próximas horas,
9: Manu? Pues Pulpo, hay que seguir hablando del episodio atípico de calor que estamos viviendo, más propio de abril o de mayo que de enero, con temperaturas superando los 26 grados. Y ahora, hasta en siete provincias, Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén... Albacete y Loroño han marcado récords históricos de calor... El pasado día por la tarde, pero todo lo bueno se acaba y este viernes comenzará el descenso en los termómetros. En Madrid, por ejemplo, se espera una temperatura de este viernes de 19 grados, pues descenderá para el domingo a 16. En otras ciudades se prevén reducciones similares, de 26 a 23 en Granada, de 25 a 20 en Alicante y de 20 a 15 en Loroño. Y deberán tener cuidado, como bien has dicho, Pulpo, con esas nieblas en Zaragoza, Mallorca, Lleida. Huesca y en los valles de Castilla y León porque a lo largo de esta noche se van a activar avisos por la baja visibilidad y las mínimas para este viernes según la EMED la encontramos en León con menos un grado. Allí no ha llegado el calor y Almería podría llegar a marcar una máxima de 28 grados. <risa> hay un
0: ponedor que se llama Fernando Nieto, nos ha mandado una, una foto de cómo está ahora mismo Valladolid en cuanto, a la niebla, en cuanto a la niebla. Dice Pulpo, es que no se ve nada, no se ve nada. Dice, os mando un saludo porque soy ponedor. Fernando Nieto lo manda. <risa> es que las temperaturas están bajando ahora de madrugada y va sí. con mucha niebla, con lo cual mucha precaución en la carretera. Sí, sí, sí. Hay ponedores que nos mandan notas de voz, hay gente que saluda, gente que se manifiesta, gente que deja comentarios, pues tan ilusionantes como este en el 662-942-605
7: Hola Pulpo Hola. Ponedores y todo el equipo eh, me llamo Maricruz, soy de un pueblo de Toledo de Yeles eh, no concibo ya los madrugones
2: sin vosotros, os descubrí hace dos años, uh -huh. eh, gracias a un compañero eh, no me gusta madrugar porque para mí levantarme antes de las 10 de la mañana es madrugar, pero con vosotros se me hace el viaje al trabajo mucho más ameno un saludo a todos, nos dedicamos a la
7: limpieza Empieza de fábricas y somos ponedores.
0: Perfecto, muy Viva bien. Viva el
7: ejército español.
1: Viva. Sobre todo la
7: legión. Un saludo.
1: <risa> Hola. Muchas Buenos gracias. Buenos días, ponedores, ponedoras. Juan Carlos desde Madrid. Sí. Buenos días, y tocarlo. Y a la tita vea que ya está recuperada. Sí. Venga. Sí. <risa> Buenos días a todos por aquí, Juan Carlos con su. Ahora grita, eh. Ahora grita bastante. A repartir.
0: Ahora grita, ahora grita. Minutos. Por
4: todo
10: viene, está el ahí. cero. Venga, alío.
8: Soy ponedor.
1: <risa> <risa> ¡Viva España! Hola,
9: hola. Muy bien. Estoy <risa> comunicándome desde Veracruz, Veracruz, México. Y bueno, agradeciendo los saludos al pulpo Y gracias por conducir un programa tan espectacular y tan dinámico Saludos mm, desde Veracruz, bueno. México Dinámico, me gusta mucho esta definición para este programa de radio
0: Aunque a veces también estamos un poco cansados, las cosas como son
7: Bueno, pero le damos dinamismo Pero le damos
0: dinamismo a nuestro cansancio, ¿vale? <risa> <risa> 662-942-605, nuestro WhatsApp para que nos dejes notas de voz o notas escritas Y ten en cuenta una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y juntos vamos a... A ah, por el viernes.
8: Son los que al despertar ponen las calles
10: para los demás. Una gran familia.
8: Un mundo
10: mejor. Poniendo las calles
2: desde el corazón. Escuchas Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
8: of love on her blind, she was my woman, as she deceived me I watched and went out of my mind. the street to her house and she opened the door she stood there laughing I felt the knife in my hand and she laughed over.
0: los ponedores son más de perros que de gatos, están mandando hasta las fotos, si o más a la Facebook es increíble la cantidad de ponedores que tienen mascota y, y, y muchos de ellos perros y un montón de mensajes que nos están dejando.
7: Laura nos cuenta que ¿qué nos dan? Bueno, pues compañía, cariño incondicional, pelos hasta la sopa, aprender que cada día hay cosas fantásticas, a mí me obliga a salir de casa y no una sino varias veces al día. En la foto aparezco con mi perro, que había sido maltratado, no sabía caminar, le tenía miedo a entrar en casa, a ladrar y a que se le acercara la gente Pesa 60 kilos, es enorme, mm. he visto la foto y es, es enorme Dice, y ahora sin embargo, pues se deja ya tocar, entra en casa a dormir o a cualquier hora del día, tengo una casa con jardín Y subí al coche, que me costó casi cinco años convencerlo, dice, no le cambio por nada, es maravilloso Luego Milagrito Serrano dice, pues yo creo Pulpo que son la cura de todos los males, con ese recibimiento cuando uno llega a casa, cuando te miran haciéndote ojitos eh, con su juguete colgando de la boca o te piden con cara de lamento y lloriqueando que les des un cachito de tu comida, ¿a quién no se le olvidan todos sus males terrenales y existenciales cuando claro. los ves? qué pena. Luego Manuela dice, pues otra cosa que nos aportan es que nos defienden. Mm. Dice, para seguridad eh, son muy buenos. O Carmen dice, mi kira era un pitbull terrier he tenido con ella amor, fidelidad, calma. Hace 11 años que no está con nosotros ni un solo día, dejó de pensar en ella. Me quitó de una depresión pulpo para que veáis si son útiles. Eh, estaba casi todo el día en la cama y, y llorando y ella se subía a mi cama y me quitaba las lágrimas a besos y a lametazos más la realidad
0: Es una gozada, este es uno de los muchos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles, somos ya 109.746 ponedores, en cuanto tú te sumes pues el número se incrementará y además tu nombre va a aparecer aquí en grande en este ordenador que tengo delante y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, Joaquín Herrera lo acaba de hacer, con lo cual Joaquín gracias Federico Sánchez también, Alfonso Recio Báez y Goguita Ballesteros, se acaban de sumar y os doy las gracias. Tenemos una visita en el estudio, vea tú que ¿Qué haces aquí? Muy buenas noches, buenos días.
2: Muy buenas noches, muy buenos días. ¿Qué
0: años tienes?
2: Tengo 21.
0: ¿Y qué haces aquí en un programa de radio en directo?
2: Pues la verdad es que como justo estoy terminando ya la carrera, por no decir que prácticamente ya la he terminado. Uh -huh. Me apetecía mucho venir a un programa en directo para saber realmente lo que es hacer radio, porque uh -huh. al final estamos en la radio y yo tampoco es que haya tenido mucha experiencia uh -huh. en, en ningún ni en, ni en televisión, ni en radio, sí que he hecho prácticas eh, relacionadas con ella dentro de la universidad, pero nunca he estado eh, cara a cara, uh -huh. algo así.
0: Pero el, el objetivo es que tú el día de mañana te quieres dedicar a esto.
2: Hombre, es mi idea, ¿sí? ¿Sí, sí, me encantaría dedicarme
0: a esto. Ajá. ¿Y qué te parece la de luz, los, los micrófonos, la, la cantidad de gente que hay aquí trabajando? Me
2: parece increíble, la verdad.
0: ¿A qué mola? Mola un montón. ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú alguna vez has visto cómo se representa una película eh, en directo en un estudio aquí entre cuatro paredes?
2: Nunca, la verdad. Pues
0: eh, presta atención porque... <risa> Ni, el... lo vas a ver. <risa> Ni lo vas a ver. Porque no, no te vas a dar cuenta, no. pero luego te va a tocar un papel, ¿vale? Vale. Así que presta atención. El juego es muy sencillo. La gente tiene que averiguar a qué película pertenece la escena que vamos a representar, porque hay un premio si lo dicen correctamente así que vamos a hacer el ensayo general
7: Stephen, muchacho.
0: ¡Ey! ¡Qué hola ni qué nada! ¿Quién es ese negro montado en ese caballo?
7: Stephen, desayunaste, clavo. Oh. ¿Por qué estás tan gruñón? Me has oh. echado de menos.
0: Sí, señor. Lo extrañé como un cerdo extraña las sobras. Como un bebé extraña la teta de su mami. Lo, lo extrañé como un extraño, una roca en mi zapato. Ahora, por ejemplo, yo le pregunté: ¿quién es ese negro en ese caballo?
9: Eh, tú. Bola de nieve, si quieres saber mi nombre o el de mi caballo, pregúntame a mí. ¿A
0: quién ha llamado bola de nieve, Maturrango? Te tiraré tan rápido de ese caballo que te vas a marear.
7: No, 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 Stephen, Stephen. No compliques las cosas. Él es un hombre libre. ¿Este negro? Ese negro.
0: Calvin, ¿quién es ese negro al que debería respetar? Bueno,
7: viene con nuestro cliente, el doctor Sultz, y son nuestros invitados. Y tú, viejo decrépito, deberías ser hospitalario, ¿lo entiendes?
0: Sí, hacia el doctor lo entiendo, pero no sé por qué debo aguantar a ese negro.
7: No necesitas saberlo, ¿lo entiendes?
0: Sí, señor, lo entiendo. Muy bien. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, lo atiende Cristina Platero. Y si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Veroni, ¿tienes hambre?
7: Un poco.
0: Un poquito, ¿verdad?
7: Hasta ahora, hasta ahora siempre tenemos hambre.
0: ¿Qué te parece si hacemos un concurso para ver si te comes un cocido en media hora? Venga, dímelo. ¿Tú me
7: quieres Esteban
0: o qué? No, quiero, quiero que, que me respondas a esto más que nada porque te estoy ofreciendo no un cocido cualquiera, no el cocido castellano, el gallego, es el, el, el gallego. Es que escucha esto, escucha lo que lleva.
11: Es un cocido gallego, no tiene, no tiene nada que ver con, con el castellano, o sea, pues mira, pues tiene oreja, tiene tocino, tiene costilla, tiene, <risa> tiene cacheira, tiene chorizos, tiene verduras, tiene ternera, tiene pollo, tiene patatas, y verduras, y verduras, y verduras, claro, todo claro, y verduras.
0: Claro, acabas de escuchar a Alfonso Díaz. Alfonso es dueño y cocinero del restaurante La Cantina del Muelle en Marín. Y propone el siguiente reto, comer 3 kilos de cocido en menos de 30 minutos. Claro, es que el premio serán 300 euros.
7: Ay, Pulpo, yo no sé si sería capaz, la verdad. En 30 minutos, con todo lo que lleva, mmm,
11: mmm.
7: Bueno, no íbamos a las cuatro de la mañana, sería, sería posible. Pero bueno, eh, si tú te atreves, Pulpo o algún ponedor, lo mejor que podemos hacer es decirles dónde tienen que ir. Hay que ir al restaurante Marín, en Pontevedra. Desde el pasado viernes y hasta el 14 de febrero ponen a prueba a sus comensales. Dan la opción de participar en todas las comidas y cenas de cualquier día hasta que lleguen a ese día, al 14 de febrero, que como sabes, es San Valentín. Y claro, desde el principio han visto que van a tener una gran participación.
11: Muchas, muy, muchas llamadas, muchas llamadas, preguntando tal, o sea, la gente está pensando en los 300 euros, en, en, en esa, para ayudar para, para ayudar a, a, la, a lo que es la, de, para la cuesta de enero.
0: Es cierto que la mayoría de los que se están animando son hombres, aunque también hay algunas mujeres que van a probar fortuna. De hecho, hay una, una de las mujeres, que está a tope con el reto.
11: Hay una hay una mujer que es muy delgadita y dice que ella puede. Y, ya me lo dijo y sí, que, que ella, que ella puede y que se anima.
7: Mira, como yo, la verdad es que por 300 euros lo mismo se hace el esfuerzo y una se come el cocino, el cocido gallego. Todo será entrenarse. A mí me cuentan, Pulpo, que yo esto no lo sabía, uh -huh. que es importante empezar a comer lo más ligero. Lo más ligero que primero. Tiene el plato. Ajá. Pero lo mejor es que escuchemos a Alfonso, que él nos
11: da todos los consejos. A ver, lo, lo primero que hay que comer es la verdura. La, la verdura. Entre más ligero tienes, tienes toda la verdura con, con toda la zanahoria, con todo el repollo, con todo, todo lo que sea verdura. Y después ir y, y, y mezclando con el tocino. ...y dejar por
0: el final la patata. Ah, bueno, en Galicia ya sabes que son de, de buen comer. Tú, por ejemplo, ¿te suena eso de lo del papador?
7: Yo
0: no. ¿No te suena? Bueno, yo no lo había escuchado nunca tampoco, vea, lo tengo que reconocer... ...pero Alfonso nos lo explica... A cuenta del cocido, de hecho, de aquí sacó la idea del concurso.
11: Pues es muy típico en Galicia, o sea, el, la palabra papador, el diría una, una papada, es muy típico en Galicia. O sea, ¿a dónde vas? Vamos a tomar una papada, o sea, vamos a comer. Uh -huh. Entonces, pues pues es una expresión muy gallega que, pues mira, vamos, vamos a usarla aquí con, con la comida gallega.
7: Bueno, que solo tienes que ponerte delante del plato en el que te vas a encontrar cerdo, pollo, ternera, por supuesto, garbanzos, verduras... Y comer como si no hubiera mañana. Y ahora vamos a resolver una duda porque, eh, claro, yo el cocido madrileño, por ejemplo, mm. lleva su sopa de fideos maravillosa. De, con la que arranca.
0: Maravillosa.
7: Bien. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Que mm. este lleva sopa o, o que no la lleva? Mm.
0: Uh -huh. Yo creo que, que llevará sopa, claro. Bueno,
7: vamos
8: a igual.
0: Vamos a ver.
11: Nosotros no, no solemos llegar a la sopa, o sea, quien quiera
8: sopa sí puede tomar al final, pero primero la mechicha y después dime todo. <risa> Ellos genial.
0: la sopa
7: la tienen por si acaso, genial. pero no llegan. Pero
0: que, no, que seguramente no lleguen. Bueno, pues ya sabes, Ponedor, que estarás aquí relamiéndote por este cocido. Aún estás a tiempo de participar y ganarte esos 300 segurazos para que la cuesta de enero, bueno, pues, eh, pues tiene que venirte de perla, me imagino yo. Te recuerdo que el concurso es hasta el 14 de febrero y consiste en comerse un cocido gallego en 30 minutos.
10: Quiero firmar esta última carta Enfrente de este mar Dándole las gracias Por acercarme al sol Por sacarme de la cama abriéndome de par en par, los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber Si fuera está lloviendo y no importa El tiempo es infinito y puede ir al revés Tan solo pide por esa boca Conciertos tan tristes que nos alegraban cuatro cervezas, soltábamos toda la mierda que nos preocupaba Bermuda a las doce turridos naranjas reventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana asomados al borde de nuestra terraza dejándole al tiempo llevar las pelas tan lejos que no molestaran en el paraíso no hay forma de
0: Es Miquel Izal y estamos enamoradísimos de esta gran canción El Paraíso cuatro y media tres y media en Canarias. Carlos, yo me presento. Yo digo, yo soy Carlos Moreno el Pulpo. ¿Tú quién eres? Yo
7: soy Beatriz Calderón.
0: Perfecto. Y tú quién eres?
2: Yo también soy Beatriz, pero soy Beatriz López.
0: Perfecto. Beatriz López, Beatriz Calderón, Carlos Moreno el Pulpo. Pero claro, cómo es nuestra audiencia. ¿Quién es nuestra audiencia? Pues mira, nuestros ponedores se presentan.
1: Un saludo, Antonio desde Gin haciendo pan. De ole, bueno, ole. Bueno, ole,
7: bueno, ole. bueno. Y también tenemos la carta de presentación número 2
1: Motocross. Hola Pulpo, hola
3: ponedores, soy Juan Carlos Ortiz y les hablo desde Envigado, municipio de Colombia, al otro lado del charco. Seis horas de diferencia nos separan y soy ponedor
0: para todos ustedes. Me encanta, me encanta, es que sabes? se sabe el programa perfectamente, sabe lo que hay que hacer perfectamente. Este ponedor, esta ponadora... También sabe lo que tiene que decir.
3: Culpo, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Soy David, soy un canario que vive en Abu Dhabi. Aquí son las 6 de la mañana. Siempre, todas las mañanas, voy escuchándote a través de la aplicación en mi coche. Estoy de camino al trabajo. Un saludo.
0: Muchas gracias. Qué bueno, en es increíble, ¿eh? Increíble, increíble. En increíble.
7: Colombia.
0: Están en todos los sitios. Está en Medellín, en Medellín, En Medellín. en también. Un
7: más, Está
0: más más
8: Pero... cerca.
0: <risa> Mira mi primo como coge <risa> las, las madalenas, ¿eh? ¿eh? bueno, Manu, bueno. Cortate, bueno ahí, por te favor, vamos estamos a poner, en directo. Te, ¿eh? te vamos a poner un candado.
7: <risa> bueno, tienes un peligro. Además es que no discrimina. Se lo come todo. Bueno, ¿tú crees que habrá un cuarto sí, eh, ponedor sí, sí. presentándose? Sí, sí, yo
0: creo que sí. Contamos con él o con ella.
1: Sí, buenos días. Sí, dice que sí. Soy un panadero de aquí de Cieza, Paladería Juan. Llevamos muchos años oyéndote. Y como veo que te faltan 21 seguidores, digo, <risa> bueno, venga, voy a sumarme. Buenas noches, que lo pases bien. Hasta luego.
0: Muchas gracias, hombre. 21. No sé en qué momento nos dejas el, el mensaje, pero, pero nos ayudas un montón. Con esa llamada y con el ánimo y con el saber que estás ahí, nos ayudas un montón. Eh, si nos, te apetece hacerte una tarjeta de presentación y mandárnosla, lo puedes hacer en el 662-942-605. A esta hora, ¿sabes lo que pasa vea, que están pasando
7: cositas con la otra Bea mira aquí <risa> estoy aquí <risa> bueno a casi todos los ponedores eh, nos gusta una buena cerveza ¿a que sí? ¿a ti también Vea o no? A mí también, sí, la sí, verdad sí. de vez en cuando, ¿verdad?
0: ¿Tú? Uh, sí, yo una o dos. Yo como las magdalenas de, de Manu.
7: El único problema de esto es que tiene alcohol y hay que beber con moderación, esto lo sabemos todos.
0: Sí, las de sin alcohol que están haciendo últimamente están bastante ricas. Sí, eh.
7: están buenas. Lo único que hay veces que terminas como si tuvieras comido un cordero. Una gaseosa, sí. Sí, a veces es verdad que da mucha pena que nuestra vida social gire en torno a bebidas con eh, alcohol, pero mmm, terminamos bebiendo de más. Por eso en algunos países se ha puesto de moda ...lo que se conoce como cervezas Session. ¿Esto qué es? Y yo me pregunto, ¿pero esto qué es? Uh -huh. Porque tú acabas de nombrarlas sin alcohol. Uh -huh. Esas las teníamos claras. Está la cerveza normal sí. y las sin alcohol. Pero ahora han hecho las cervezas Session.
0: Yo esas no las conozco, vea.
7: Bueno, te lo voy a contar. Son cervezas con alcohol, pero baja graduación. Uh -huh. ¿Vale? Están teniendo muchísimo tirón en países europeos... ...con mucha tradición cervecera. Te estoy hablando de Austria o Alemania... La idea es que en vez de tener mmm, entre 4, 5, 6 grados, como es lo normal, estas rondan los dos. ¡Qué buena noticia! Mm, Oye, yeah. ¿te permite parte alguna más? Sí, 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 hombre, eso puede molar, claro. Coges unos pilitos, eso sí, porque cuenta, cuanto más consumas. Ah, Exactamente también te pasa factura, claro. <risa> Pero también si tiene menos alcohol, engorda un poquito menos. Uh -huh. ¿Vale? Mira, entre diario, que no quieres beber mucho, por ejemplo, es una buena idea. Que te apetece abrirte? Una cerveza al llegar a casa claro. llegas, llegas cansado Qué delicia Has tenido has hecho el programa uh -huh. Has dormido dos horas uh -huh. Has ido a una reunión
0: Y dices En la
7: reunión ha sido un poco cansino Uf. El entrevistado Ya
0: te han machacando ahí a eso, mensajes
7: eso. Luego has tenido una bronca con la niña Ajá. Pues un poco petarda Ajá. Luego has llegado Y entonces al final dices, me voy a beber una, una cerveza, cerveza una y, una que y, y que salga el sol por antequera Y que salga
0: el sol por antequera Pero
7: es entre semana y dices, pues no quiero beber mucho alcohol Pues ya tienes la opción porque, claro eh, En España consumimos mucha cerveza Y esta pues va a tener dos grados y es estupendo ¿Tú sabes cuánto se consume en España de cerveza? La media
0: La media no, pero imagino que bastante
7: 50 litros anuales Por persona, por persona. no somos, me lo puedo creer Somos como Homer. Mm, cerveza. Sí, somos uno de los países más cerveceros del mundo. La verdad que hace poco di el dato. No sé si somos el segundo o el tercero. ¿Qué te parece?
0: Me parece brutal. En el fondo, creo que me parece un poco, incluso poco, porque luego en verano... En...
7: Es que hay gente que no consume nada, claro. Eh, muchísimo, estamos eh. hablando de 50 mira, mira, mira. litros anuales por persona, sí. pues yo lo mismo me estoy bebiendo lo de los demás. Claro, <risa> es que
0: lo que te digo, que habrá mucha gente que tome y que no tome en otros, claro, pero, pero en, por lo general yo creo que se bebe más, ¿eh? Pues sí.
7: Oye, una cosa, yo creo que debe haber pocas alegrías tan grandes como ganar un buen premio de lotería.
0: Hombre, eso da, yo, ¿me lo vas a decir a mí?
7: a ti te ha tocado la lotería pero de verdad, no, de, no, verdad no, de, no.
0: de verdad no de Ni un verdad pellizquín. no pellizquito sí pero poquito pero poco no doscientos mil euros
7: claro bueno una de las reacciones más frecuentes cuando <risas> una de las reacciones yo creo que no no yo creo que no ha sido para tanto pero una de las reacciones más frecuentes es contárselo a los seres queridos, ¿no? Para compartir esta buenísima noticia. Oh, my, claro. O sea, a ti, por ejemplo, te tocan en la lotería de Navidad que llevabas un décimo compartido y te han tocado mm -hmm. 80.000 euros. Perfecto. Pues tú lo que haces es llamar a tu madre y dices, mira lo que me ha pasado. Es que me acaba de que, tocar que, esto. Que, que llevaba 5 um, euros compartido con varios compañeros de trabajo y me han tocado 80.000 euros, Qué ¿no Bueno, esto es lo que hizo un joven británico llamado Dean Smith Thurst que, desgraciadamente, tengo que decir, eh, comunicó la buena noticia antes de darse cuenta de que no había ganado ni mucho menos tanto como Ay, pensaba.
0: Pobre hombre.
8: <risa>
0: ¡Qué pena!
11: Pues
7: te voy a contar una cosa. El chico creyó que había ganado como mínimo 50.000 libras, lo que son unos 57.000 euros. Pero se equivocó. Se equivocó porque le informaron de que había ganado pero no le dijeron la cantidad. Solamente le mandaron el mensajito de eh, Eres el ganador, tu boleto ha sido premiado. Claro. Y él trató de comprobar el boleto en un supermercado. La máquina decía que no podían informarle y que contactara con Camelot, que sí. es la empresa que gestiona los juegos de azar en Reino Unido. Y entonces él dijo, toma, si no lo puedo cobrar en el supermercado, eso es porque es una cantidad importante. Y creía que eran los 57.000 euros. Pues bien, una trabajadora del supermercado le dijo que, eh, lo que te estoy contando, que eso significaba que tenía un premio grande, que el premio era como mínimo de 50.000 libras.
3: Muy astuta.
7: Y él tan contento, Creía que se iba a llevar ese dinero, pero no, al final del premio no llegaba a pulpo a los 7 euros. No me digas eso, no me ¿Siete digas euros? eso. 7 euros. Por favor. Efectivamente, yo en España no sé cuál es el límite para que ya no te permitan cobrarlo mm. eh, a través de la administración. No sé cuál es el límite. No si sí, es verdad que eh, yo he hecho lo del euromillones y cuando ganas un euro te pone. Eh, ha sido premiado con un euro. En el momento que pasa ya de 10 de euros o tal, no te pone la cantidad. Y claro, te llevas un subido. Ah,
0: claro, pues no sabes lo que te va a salir. Y
7: te llevas un subido y dices, claro. ¿qué ha sido premiado? Claro, claro. Y te claro. vas corriendo, pues te puede pasar lo que a este hombre. Tú imagínate, ¿eh?
0: Yo si estuviese al otro lado de la. De, de, vamos, si fuese el administrador uh -huh. de la lotería, haría así.
7: No te puedo, Bueno, es que tú lo harías, claro. Sí lo haría. que no te puedo creer y claro digo, si sí te he creído perfectamente.
0: Y digo, ahí va. Y cojo y me doy la vuelta. ¡Qué mala leche, por favor! Pero yo digo que... Bueno. ¡Qué
7: mala leche! Esa persona que llega y dice... ¡Es que no sé lo que me ha tocado! Claro. Y de repente se encuentra este diciendo... Claro. ¡Oh! Y digo, pues,
0: ¡Oh! yo diría, pues, pues, pues me voy. Y, y, y dejas a la persona le dejas al otro lado.
7: Ahí, y le dejas ahí sin Ahora, saber.
0: Se, sufriría mucho esa persona.
7: Y luego le das los 10 euros. No lo, haría.
0: <risas> no lo haría. No lo haría, no lo haría, ¡Qué
7: tristeza! Bueno, vamos a ir con la música. Eh, nuestros ponedores suelen utilizar el transporte público todos los días para desplazarse. Y tú imagina pulpo que estás sentado en un vagón del metro, medio dormido todavía y de repente escuchas esto.
10: por la que yo sufro, la de mi amor.
7: Pues, pues sí, 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 son Andy Lucas. Andy Lucas, claro. Andy y Lucas cantando en el metro de Madrid, guitarra en mano, sorprendieron a los viajeros entonando a capela su famosa canción. Tanto la quería. Esto ha sucedido en la parada de Santiago Bernabéu. que ha marcado un green, green Day, es Green Day, ¿verdad? que lo hicieron en Nueva York. Bueno, pues ellos lo han hecho aquí en la parada de, de en la parada del Santiago Bernabéu. ¿Tú, Pulpo, si fueras en el metro, quién te gustaría que te amenizara el viaje?
0: A mí me gustaría mucho que amenizase el viaje Dicon Blue, por oh, ejemplo. Qué maravilla, me eh, encantaría. Estar así
7: sentado y de repente que te aparezcan. Me encantaría. O oh,
0: José Manuel Soto con una rumba bonita. Porque cuando suenan así estas cosas andaluzas, da muy buen rollo, ¿eh? Tú
7: te darías aquí al trabajo mucho más contento
0: Desde luego que hoy sí. te he
7: visto
0: molino Hoy estoy cansado, hoy estoy muy cansado. Hoy estoy muy cansado.
7: <risa> que ya llega el fin de. Hombre, Furco. claro.
0: <risa> ¿Por qué me miras así? <risa> Porque es
7: que es verdad que te veo
0: cansado. Vea, ah, hey, que tú sabes que ayer yo he tenido mucho lío.
7: Solo ayer, <risa> yo hasta la semana.
0: <risa> la semana de mucho lío. 4.40, 3.40 en Canarias.
10: <risa> Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tarde de historias, de historias que nunca quise ver Pasado. las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado,
6: tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado, que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos. A veces
10: la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final, verás Estrellas que solo te quieren mirar, porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar, sin ti yo veía tarde de historias, historias que nunca quise ver acabar. Desde la
0: una y media de la mañana Comenzábamos a poner las calles tras el partidazo eh, Comenzábamos además con, con la Guardia Civil La Guardia Civil eh, ha estado aquí en directo en la cadena COPE Aquí han entrado y venían con los perros y todo Pero lo que no sabían los compañeros es que venían Porque habíamos pactado la entrevista Y, y se han venido aquí Bueno, pues con un coche patrulla. Hemos puesto todas las fotos en facebook.com Barra <risas> poniendo las calles Y han venido con, con los perros Porque han estado aquí ni más ni menos que el servicio cine, eh, cinológico y remontan, está ahí con los perros, dos guardias civiles que nos han contado a lo que se dedican los perros y además nos han contado unas historias brutales. Y claro, eh, a raíz de eso, pues te estamos diciendo que además de compañía, cariño y alegría, un perro, bueno, ¿qué, ¿qué más te puede aportar? No nos podíamos imaginar que íbamos a recibir la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Sí,
7: mira Orly, dice, pues para trabajar el pastoreo de guardia... Es increíble la capacidad que tienen los perros para ayudarnos en tantas situaciones. Nos manda un saludo, dice, bueno, yo sobre las cuatro más o menos de la mañana es cuando me levanto y siempre estoy con vosotros desde el año 2015. Luego Rafael dice, pues yo he tenido tres chuchos, el primero me duró cuatro años... Eh, me lo mató un individuo que al oh, que le molestaban los perros qué horror. en general y echó carne envenenada por todas las columnas qué horror. y amaneció muerto. Dice, el segundo lo tuve que dar por agresivo, no podíamos acercarnos nadie de la familia a mi mujer, Uf. así que lo llevamos a una finca de Carmona. Y el tercero nos lo dieron y lo tuvimos 14 años hasta que lo sacrificamos. Le encantaba la calle de Pulpo, en cuanto sentía el ruido de las llaves se ponía en la puerta, me esperaba cuando llegaba del trabajo. Era un cielo de perro y te aportan muchísimo. Luego tenemos a Carmelo que dice que no tiene por el horario, por su estilo de vida y dice, yo creo que si no puedes atender a un animalito como toca, no hay que tenerlo. Y eh, los perros, nos dice Carmelo, eh, son probablemente eh, bueno pues los seres vivos más leales, no como los seres humanos que te suelen fallar.
0: Pues así es, los mensajes los estamos recibiendo en nuestro Facebook, donde nos puedes seguir y en cuanto tú lo hagas, tu nombre aparece por aquí, yo te menciono para darte... Pues las gracias y la bienvenida. Somos ya 106.750 ponedores. Eh, en nada alcanzaremos los 110.000. Los podríamos conseguir. Con, perdón, somos 109.750 ponedores. A ver si lo, a ver si lo conseguimos. Josear Blues Music, Manu Ahumada y Felisa López Garrote nos acaba de seguir. Con lo cual, muchísimas gracias. Y aquí está Salvador. Eh, bueno, viento, viento. Tenemos un mensaje de audio. Eh, qué habla de perretes, de los perros que, 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 este ponedor, qué cuenta de sus perros
11: Buenas noches, bubu y Bea, soy Pepe Hola
4: Pepe. de aquí de la mina de Río Tinto yo tengo un vigue mm, y no podía estar más contento de mi vida cuando me voy de aquí de Río Tinto para mi pueblo, para sí. Tarsi, y me falta sobre un kilómetro quizá un poquito menos pone las manos en la ventana del patio <risa> y empieza a ladrar de una forma distinta, y ya sabe mi mujer que yo estoy llegando Qué máquina, tío. Qué máquina, sí. Daría lo que fuera por él, vamos. Venga, vea y Bulbo, un saludo, amigo.
0: Muchas gracias. Qué historia. Fíjate, uno de los perros que ha venido hoy era un Beagle. Un
7: Beagle,
0: de son. Bueno, bueno, qué fuerza, por favor, estaba, estaba cuadrado. Y, y cómo le, le intentaba morder y jugar a la, y le provocaba al, al labrador que ha venido. ¿eh? Que era más pequeño. Que era, más, no, era un poquito, bueno, de edad sí, pero era más voluminoso. Pero ya, el, el pequeñajo, sí, bueno, bueno, bueno. Cómo se lanzaba y le miraba y le, y le, y le, le provocaba, ¿eh? <risa> era alucinante, alucinante. Ese era el que tenía fugas. Ese es el que tenía fugas. Yo creo que ha sido el pequeño. El que tenía fugas. Se ha, en el Oy, se ha puesto aquí, no me lo que nos ha soltado, vea. No te imaginas. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches o buenos días, o lo que tú prefieras.
4: Hola, buenos días. Pues nada, aquí estamos con el tema de toda la noche. Es
0: verdad. ¿Ahora mismo dónde estás, Salvador?
4: Pues estamos pasando por aquí, por Villarta, que hay mucha niebla.
0: Ah, te pilla niebla. Claro, te, te pilla niebla. ¿Estás ahora ya de recogida o estás comenzando la jornada? No,
4: estamos comenzando la jornada, que vamos ahí. Para solo de Alarcón,
0: para una hora. Ah, qué Se bueno.
4: Mercancía
0: Hierro. Sí, 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 sí. Entonces, claro, salís sí. ahora, eh, serán unas dos horas de viaje todavía te queda ¿no? Más o menos.
4: Sí, vamos o menos, sí. Depende ya como esté Madrid. Ya, ya. Ir por la mañana del cielo,
0: Ya, eso sí, ¿verdad? Salvador, y de repente te cruzas con un programa de radio que no conocías o que sí nos conocías.
4: Sí, sí, llevo ya muchísimo tiempo queriendo hablar, ¿sabes? Ah. Mira, lo hemos conseguido esta noche.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Oye, y, y qué tipo de, de hierro lleváis, que, habéis construido.
4: Pues está ahí donde vamos ahora para un colegio, pero estamos viviendo, yendo para también llevando mucho hierro para la vivienda. Hay la parte de Málaga que eso es enorme lo que están haciendo ahí también, para la parte de Benaví, pues Girola y todos esos
0: sitios. Claro, ¿Y, ¿y qué lleva forjado para verjas para y todo sí. eso?
4: Forjado, sí, forjado de hierro para hacer la obra de la cementación, ¿eh? Joder. Ahí en Benavís estamos haciendo una obra, bueno, ahí están haciendo un disparate. Ya. La ahí, obra que están haciendo, están eh, haciendo un lago.
0: Hay unas casas increíbles en Benavís, ¿eh?
4: Ahí están haciendo un lago... Que no te puedes imaginar, con playa, bueno, yo no sé cómo van a llenar eso de agua.
0: Eso digo yo. No sé, lo
4: que están haciendo
0: ahí. Eso digo yo. O sea, a ahora... de
4: la quinta, que se llama.
0: Sí, sí, pues eso, cuidado a ver con el agua estando como están las cosas. Que digo yo una cosa, sí, sí. ¿quién ha construido las la forja que lleváis? ¿Vosotros mismos? Pues o lo... venimos, sí, venimos de
4: Torre del Campo, que se dedica mucho ahí a hacer los forjados eso. Además, venimos, ahora siempre hay... Además, que están haciendo el programa, le di un saludo a ellos. Y vienen muchos camiones cargados de hierro, para aquí
0: para la parte de Madrid. Joder qué goza, por para favor. El campo. Y claro, la, la forja que lleváis será también para otro chalet de pozuelo, aparte del colegio que decías, ¿no? Sí, y hay un chalet, mucha vivienda, también para bloques, uh
8: -huh.
4: porque ahí ya partida al lado también se están haciendo un racasión, de eso, que también vamos mucho ahí. Uh -huh. Y a la calle Purca ahí en el centro de Madrid, que ahí están haciendo una obra enorme el ayuntamiento. ¡Qué barbaridad! Que precisamente está mi hijo ahí también esta noche durmiendo.
0: ¡Qué oh, impresionante! Y digo una cosa, ¿lleváis las piezas sueltas y luego las tenéis que soldar en obra? Sí, bueno, he hecho
4: han hecho paquetes para cogerlo con la cura que me han lingado, y en fin, va eso bien, va va descargarlo con la grúa y va todo
0: bien. Qué bien. Salvador, ¿y el viaje lo estás haciendo solo?
4: No, vamos aquí dos conductores, porque como hemos salido a las dos de la mañana y dos falta como vamos dos conductores.
0: Qué bueno. El otro conductor
4: es joven y va aquí al
0: lado mío, Qué bien. Y vosotros sois esas furgonetas que, que, que se ven muchas veces de madrugada, que, que salen muy pronto porque van a una obra. y ¿Sois ahora mismo ese tipo de personas?
4: No, nosotros llevamos un camión, un trailer.
0: Un camión, ahí a lo bestia, ¿no? Mm. Sí. impresionante, impresionante sí. ¿Y, ¿y eres tú el que va conduciendo?
4: no, no, yo voy a acompañarte ya se le ha dicho acompañar, digo voy aquí va conduciendo mi, mi sobrino eh,
0: que es el que no el tiene carnet de conducir ¿no?
4: sí, tiene eh, aquí, lo estamos enseñando metiéndole en bereja bueno, <ríe> ya, 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 <ríe> ya, muy... ya lleva dos años
0: muy bien, muy bien, oye ¿tenéis previsto hacer alguna parada para tomar un cafetito y entrar en calor?
4: Pues no, hemos parado, hemos parado, que hemos estado reportando gasoil ahí en Bar de Peña. Sí. Y no, solo hemos parado, vamos directo porque Madrid ya sabes, como llega un poco tarde, me
0: encuentro follón. Es verdad, bueno. es verdad. Oye, Salvador, pues primero, gracias por escucharnos, muchísima precaución en la carretera y gracias por por poner las calles ahí currando como unos campeones. Bueno, pues ya está, digo, a ver si le puedo dar el diploma la pegatina, hombre. Sí, hombre, que lo, lo que prefieras, hoy estoy que lo tiro.
4: Sí, que sí. pues okay. tú mejor veas, me da igual. ¿sabes? Pues era negocio lo encanta sí, Me encanta haber de, de, hablado con vosotros, ya llevaba tiempo. Qué bien, Salvador. No escucho, porque a las dos de la mañana, digo, ay, que ya está, desde que empezaste a la una y media, pues nos da una satisfacción
0: grande, ¿sabes? Ah, sí, muchas gracias, hombre. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Hombre, hay, hay mucha gente que está currando y mucha gente que está sola y que duerme mal y, y nos lo dicen, ¿eh?
4: Sí, yo ya te digo. Además, me levanto con una energía, digo, vamos ya aquí a hoy al pulpo. <risa> a poner calle, ¿no? Y la verdad que hoy bastante despejado y es interesante ¿eh? el programa.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Tener cuidado de la carretera, ¿vale? Vale. Buena ruta, hermanos. Gracias.
4: Venga, igualmente. Los hasta amigos, ahora, chicos.
0: Bien. Hasta ahora. En 10 minutos las 5 de la mañana. En 10 minutos, las cuatro en Canarias.
2: Síguenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
11: ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa. Te pregunto esto porque la situación respecto a aquellos años ha cambiado drásticamente. Miles de jóvenes españoles están convencidos de que independizarse y formar una familia hoy por hoy es misión imposible. La crisis laboral... La Acaba el
2: día la... con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
0: Si comienzas tu jornada laboral ahora, que sepas que a eso de las 5 y media aproximadamente tendremos nuestra ronda de ponedores. No harías mal en dejarnos un mensaje en el 662-942-605 para contarnos cómo es tu trabajo, dónde curras, cómo te llamas. Nos encantará a leerte. increíble, no, de verdad estaba Salvador contándonos que estaba junto a dos, tres compañeros más en un camión con destino a Madrid, pero es que Bení Hernández también está currando y nos acaba de seguir en Facebook, Manuela Aceitón también está siguiéndonos en Facebook Asunción Sánchez Jordi Sillero, eh, José Dfh, son ponedores que le dan por seguirnos a nuestro facebook.com barra poniendo las calles en el día que estamos hablando de perretes. Nos ayudáis un montón y os lo agradecemos mucho, Vea, más que nada porque la gente tiene perretes uh -huh. y además le da muchas satisfacciones.
7: Claro, y preguntábamos eso, que qué más nos ofrecen los perretes, pues dice María Jesús que nos hacen más tolerantes. O también tenemos a Pedro que dice, un perro es más que un amigo es más que un familiar, es más que cualquier persona, un perro te da su lealtad y su, y su cariño y siempre está contigo, nunca te va a fallar. También tenemos a Evelia, dice, pues yo no sé lo que haría de mi vida sin mis perretes porque a mí me dan felicidad. Y me dan la vida, no podría vivir sin el cariño de ellos.
0: Yo, desde luego que sí. Vea, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Te está gustando el programa? Me está
2: gustando mucho, la verdad.
0: ¿Y qué te, qué te está llamando la atención? Veas una invitada que tenemos aquí que tiene cuántos años.
2: Tengo 21 años.
0: Perfecto. ¿Y vives dónde?
2: Aquí en Madrid.
0: Ajá. ¿Y estás estudiando? Periodismo. Perfecto. ¿Y te has metido un madrugón? ¿A qué hora te has despertado para venir al programa? Pues
2: mira, me lo han a las 3 de la mañana.
0: tres de la mañana, ¿y qué te han dicho en casa?
2: Nada, ya lo sabían, lo tenían bastante... Asumido, no, ¿no? Sí, lo tenían bastante asumido. Se han ido a la cama y ya están... me
7: han dejado. ¿Tú crees que te estarán escuchando ahora?
2: Lo dudo mucho, la verdad. O sea, te, han dicho... te han dicho que no hagas
7: ruido, es lo más importante. Y
2: ¿no? me lo he pasado un poco por la torera, la verdad. Entonces es que sin querer he tirado algunas cosas por el camino.
0: Oye, y te iba a decir una cosa. Eh, igual nos puedes leer tú algún mensaje dentro de un rato, ¿no?
2: Sí, claro. Sí. Leslo cualquier mensajito.
0: Porque te estás preparando precisamente para el periodismo, para la información y para la comunicación sí. y a ver cómo estás de suelta, ¿vale? Vale,
2: genial. Venga,
0: pues enseguida te vamos a dar un texto para que nos lo leas, ¿vale? Perfecto. Mira, yo voy a comenzar leyendo algo importante porque eh, nos tenemos que poner un poco en contexto. En contexto en el sentido de algo bastante importante porque hay que estar atento a lo que voy a contar a todos los ponedores porque seguramente te interesa y mucho. Este nuevo año, 2024, Hacienda pone el ojo en las plataformas de segunda mano. Wallapop que si Vinted, que si los en mil anuncios o incluso Airbnb, que van a tener que informar al fisco de las operaciones que realicen sus usuarios. Claro, ¿esto quiere decir que vamos a tener que tributar por vender la bici del niño que ya no usa? ¿O esa cinta de correr que mucha gente se compró durante el confinamiento y que tengo ahí acumulado acumulando polvo? Pues no exactamente. Todo depende de la cantidad o del número de ventas que hagamos, Vea.
7: Eso es. Digamos que el fisco va a estar más vigilante en todos los sentidos. Hasta ahora, y al no mediar factura en este tipo de compras y ventas, todo se escapaba al control de Hacienda. Pero eso va a cambiar. En los próximos días, si eres usuario de estas plataformas, vas a recibir un correo electrónico informándote de que se va a recoger información sobre tu cuenta. Datos bancarios, número de transacciones y dinero obtenidos por ellas. A partir de ahí quedaremos fichados, pero sin mayores consecuencias. Eso sí, siempre y cuando no se superen las 30 transacciones o los mil euros en venta de productos. De ser así, entonces sí vamos a tener la obligación de declarar esos ingresos. Si ese montante supera los 6.000 euros, tendrás que pagar, dependiendo de la cuantía, entre un 19 y un 23%. Esto es algo que lleva haciendo Nacho Márquez desde el principio. Él declara todo lo que vende en Wallapop. Nacho tiene 37 años y vende, digamos de forma profesional, ropa en esta plataforma, pero él comenzó como un usuario cualquiera.
6: Yo comencé, yo era una apasionada de rebajas y también pues cuando veía algo para algún amigo que no fuese mi talla, pues decía, oye, le llamaba, y decía, oye, ¿quieres que te compre esto? Que, que está muy bien de precio y, y te pega. Y, y como tenía éxito, pues empecé poniendo un poco, mezclé esos dos, esas dos aficiones que tenía y vi que, que bueno, que la gente compraba los productos claro. y que podía pues, sacar un beneficio de ello
7: Así es, Nacho comenzó así, pero desde el principio decidió hacer las cosas bien. Se informó y evitó así cualquier tipo de problema posible con Hacienda. En Wallapop es completamente legal profesionalizar una actividad, pero en otras aplicaciones, como por ejemplo ocurre con Vinted, eh, en la que también se compra y se vende ropa y calzado, es distinto.
6: Para una, un vendedor español profesional no, no es factible, solo en Francia. Yo pensaba que sí, en este momento también de decir que fue una barrera importante porque es un volumen muy alto de ventas en, de ropa en Vinted, y tuve que quitarlo todo, todos los artículos que tenía y no pude poner eh, la tienda en 20.
0: Bueno, pues ya hemos tomado nota, vea de lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que organizar en caso de que superemos esas transacciones uh -huh. y sobre todo esas cuantías.
7: Es importante porque hay gente que vende cosas de nada hasta los 2.000 euros estás exento.
0: Desde luego que sí. Gracias por estar escuchando la radio. Enseguida vamos a actualizar la información. Nosotros nos acercamos ya a las 5, a las 4 en Canarias y a eso de las 6 menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera.
6: Dieron las cinco, las cuatro en Canarias.